0: Добрый день, дорогие друзья! Мы снова на программе Божьей реформы. Сегодня мы начинаем чтение книги «Только помни весь путь» – «Ведение». Держись, что имеешь, дотянуть как-нибудь до конца бы дойти, Лишь бы только не встретить беды на пути. Сколько раз было так, вот чуть-чуть не дошел, Прекновением обиду себе и нашел. Так бывает у тех, кто боится всего, ищет легких дорог для пути твоего, но не зная того, если слишком легко, то другие восхитят венец у него. Продолжая работать в области Божьего домостроительства, я хочу предложить вам, мои дорогие читатели, еще одну книгу. Эта книга является продолжением моей предыдущей книги «Божий голос сегодня». Дорогие друзья! То, о чем я буду говорить сегодня, это духовная пища. Не старайтесь услышать это своим разумом, а слушайте это Духом Святым. Откройте свое духовное ухо и принимайте слово от Бога. Находясь в общении с Богом, вы приобретете новый духовный опыт. Прежде чем я приступил к работе над этой книгой, Дух Святой преподал мне несколько жизненных и духовных уроков. Святой... Но на этот раз Святой Дух учил меня далеко за пределами моего разума. Это не была очередная информация от Бога, которую я мог бы постигнуть своим разумом. Божье Слово глубоко проникло в мое сердце, и я больше не мог противиться Божьей работе. Существует несколько общепринятых понятий работы Святого Духа. Вначале Бог посылает нам Свое Слово. Чаще всего Слово от Бога принимается нами как очередная информация. Мы не всегда начинаем действовать в соответствии с полученным Словом. В это время у нас появляется множество различных причин, стоящих препятствия на пути Божьего промысла. Осуетившись а своим развеем, мы очень скоро забываем о том, что сказал нам Бог. Но Бог не останется без силы ни одного слова у Бога. Бог не оставит нас в покое. Он будет продолжать говорить наше сердце до тех пор, пока Его Слово не сокрушит нас. Это может быть достаточно длительным процессом. Пройдут годы, а возможно десятилетия, но Божье Слово непременно достигнет нас. Дорогие друзья, я хочу поделиться с вами работой Святого Духа, которая сегодня происходит в моей жизни. Подобно сокрушенному Богом сосуду, я больше уже не в состоянии противиться Божьему промыслу. «Бог делает со мной все, что Он хочет. Наслаждаясь Божьей плавкой и находясь в полном смирении пред Богом, я знаю, что вторичным следствием этого будет сосуд, угодный Богу на всякое доброе дело. Итак, кто будет честь от этого, тот будет сосудом чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». 2 Тимофея 2.21 Способно забывать о своем прошлом – это серьезная проблема в жизни каждого человека. Вы можете возразить мне и сказать, что это не совсем так. В некоторых случаях я могу с вами согласиться. Да, мы не все забываем из нашего прошлого. Некоторые из события, даже очень давние, люди помнят на протяжении всей своей жизни. И все же, как ни парадоксально, чем больше живет человек, в его памяти все меньше остается информации из прошлого. Во все времена и эпохи люди оставляли рукописи о времени, в котором они жили. Иногда люди заводят дневники о своей повседневной жизни. Используя информацию из своего прошлого и прошлого других людей, живших до нас, нам удается сохранить себя от опроменчивых решений и нелепых ошибок. От информации из прошлого во многом зависит благополучие будущего поколения. Слово, которое вы должны услышать Святым Духом, может вам, поможет вам разобраться в себе и приведет вас к первоисточникам Божьих благословений. Но только ваш выбор и ваше решение сможет привести в действие работу Святого Духа для разрушения ваших твердынь. Если вы позволите Святому Духу обрезать крайнюю плоть вашего сердца, источники Божьих благословений с великой силой прорвутся в вашей пустыне. Вот я делаю новое. Ныне же оно явится. Нежели вы этого не хотите знать, я проложу дорогу степи реки пустыни. Исая 43.19. На пути веры. Мечтать. Послание это не для тех, кто сытый, доволен всем, не ищет ничего. Но для мечтателей увидеть лето, когда вокруг лишь холод и темно. Мечтать, ведь это жить надеждой. Когда надежды больше жене мечтать, это зимой снежной увидеть в своей жизни яркий свет. Когда Бог призывает нас следовать Божьему определению, нам необходимо довериться Богу. Без полного доверия Богу мы не сможем сделать ни одного шага на своем пути веры. Путь веры – это совсем не то, что нам с вами хотелось бы видеть. Путь веры – это отказ о своих лишних желаний в пользу Божьих желаний. Это не легкий шаг, но очень важный. Мы часто стоим пред выбором между своими желаниями и Божьей волей. Логика нашего мышления, практичность и страх пред Неизвестным может остановить нас. В свою очередь, доверие Богу и подчинение Божьей воле поможет нам сделать свой первый шаг веры. Дорогие читатели, мне бы хотелось пройти места. Вместе с вами дорогами, которыми Бог в свое время проводил в свой народ Израиль. Это исторически важный момент, поможет нам увидеть новые перспективы на нашем пути веры. Веры Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие и пошел, не зная, куда идет. Евреям восемь В своих предыдущих книгах я очень много уделял внимания Аврааму и его хождению верой. Но я думаю, что этот Божий человек стоит того, чтобы еще раз поговорить о нем. Первое, что мне хотелось отметить в Аврааме, это полное и беспрекословное подчинение Божьему призванию. Когда Бог проговорил к Аврааму, Авраам Авраам не стал пропускать сказанное Богом через призму своего ума. А ведь Аврааму было о чем подумать. Библия говорит, что Авраам был богатый и успешный человек в своей жизни. Если применить к жизни Авраама учение о процветании и проспевании, то Авраам – это тот человек, которого Бог обильно благословил материальными благами. В этом нет ничего противозаконного. Авраам был первенцем у своего отца Фары И по закону первородца лучшие отцовские благословения принадлежали Аврааму. Но у Бога были еще и свои намерения для Авраама, о которых Авраам ничего не знал до определенного Богом времени. Я думаю, что Авраам знал Бога еще до того, когда Бог призвал его выйти из Ура Халдейского. Бог не мог проговорить подобным образом человеку, совсем не знающему Бога. В Библии сказано о вере Авраама, благодаря которой Авраам покорился Божьему призванию. Первый шаг веры Авраам говорит говорит нам о многом, но это не имеет никакого отношения к нашим материальным благам. Прогрессируя в жизненных благах посредством учения процветания и преуспевания, мы только подготавливаем свою веру первому шагу веры. К тому же Библия говорит, и если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. 1 Коринфянам 15.19 Мы можем считать себя благословенными людьми только в том случае, если знаем свое призвание в Боге. Но и этого еще недостаточно для того, чтобы наше призвание в Боге стало нашим достоянием. Когда Бог призывает нас сделать первый шаг веры, наше сердце должно быть полностью на стороне Божьего призыва. Путь направляющий нас в землю Божьих обетований, доступен только людям, принявшись статус странников. Каждый из нас может проверить себя на основании Божьего Слова. Библия призывает нас отозваться на Божий призыв, выйти из ура Халдейского и стать на положение странников и пришельцев на этой земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться, но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Поэтому Бог не стыдится их называть себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Евреям 11, 14, 16. Не надо забывать, что верующие в Господа Иисуса Христа – граждане небесного Отечества. А. На этой земле они странники и пришельцы. Первый шаг к вере в сторону Божьего водительства – дает нам шанс подтвердить наше призвание в Боге. Исследуя внимательно хождение Авраама путем веры, мы можем научиться многому. Повинуясь Божьему призыву, Авраам вышел из урокалдейского и пошел, не зная, куда идет. Это еще раз говорит о том, что Авраам мог различать голос Божий от множества других голосов. Верить – это прежде всего знать Божий голос. В противном случае мы можем доверяться голосу Духа Обольщения – и попасть под воздействие различных искушений в нашей жизни. Если ты овечка с Божьего стада, и твой пастух Иисус Христос, ты будешь различать Его голос из тысячи чуждых Богу голосов. И это хорошо видно из притчи Иисуса Христа, который Он однажды рассказал своим ученикам. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит двор овчий, но перелазит инди, то твор и разбойник, а входящий дверью есть пастыр овца». Ему предверник отворяет, и овцы слушают голоса его. И он зовет своих овец по имени и, выходит, и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними. А овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Иоанн десять один пять. Находясь под Божьим водительством и делая первые шаги веры, Авраам не знал, по какой земле он ходит. А ведь это была земля Божьих обетований, приготовленная Богом, наследие Израилю. Но в то время Израиль находился еще только в шреслах Авраама. Проходящая землю Божьих обетований, Авраам верою утверждал ее в наследие Израиля. Ноги Авраама твердо и уверенно ходили по обетованной земле, и глаза Авраама видели землю Божьих обетований. Это о чем-то говорит нам. Вы можете принять это. Если... И это еще мало для нас, вас, чтобы увидеть свое призвание в Боге. Давайте еще рассмотрим один пример. По смерти Моисея раба Господня Господь сказал Иисусу Сыну Навину, служителю Моисееву: Моисей раб мой умер, и так стань, перейди через Иордан. Этот, ты и весь народ этот землю, которую я даю им сынам Израилю, всякое место, на которое ступят стопы ноги ваши. Я даю вам, как и сказал Моисею, вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобой Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь. Иисус Навин 1.13.9 Это были последние шаги израильского народа на пути в землю Божьих обетований. Перед Израилем открывались обширные просторы обетованной земли. Но прежде чем Израиль стал своей ногой на эту землю, Бог проговорил к Иисусу Навину. Иисус Навин услышал Божий призыв, направляющий его к решительным действиям. Бог призывал Иисуса Навина, и весь Израиль твердо стать своими ногами на землю Божьих опитований, начать победоносное шествие и приобретать эту землю себе в удел. Итак, мы с вами увидели два очень важных шага веры. Первый шаг веры Авраама, отца Божьего народа Израиля – выводит нас из состояния духовного застоя. В это время мы только начинаем свое движение в в сторону Божьих обетований. Это нелегкий путь. Без упоминания, упования на Господа и полного доверия Ему, никто из нас не сможет устоять на этом пути. Заключительный шаг веры, который вместе с Израилем должен был сделать Иисус Навин, был результатом проделанной, Богом работы на протяжении всего пути веры. Нам необходим путь в землю Божьих опедаваний. Это путь веры и смирения пред Богом. На этом пути Бог плавит нашу человеческую гордыню, образает наше жестоковинное сердце и приводит нас к Божьему совершенной воле. Давайте еще раз вернемся к рассуждению о Аврааме на пути веры. Вместе с Авраамом находилась его жена Сара и племянник Авраама Лот. Это не случайные люди на пути веры, и вы очень скоро сами убедитесь в этом. Я не верю в магию сил, но когда читаешь Библию, можно заметить, что некоторые цифры, цифрам Библия отдает предпочтение. В Библии сказано о тренинстве Бога, о трех седьмесях дней, о двенадцати патриархах, о двенадцати апостол. Библия говорит о двенадцати воротах, о двенадцати земчужинах, Небесный город Иерусалим, числа 3, 7 и 12, принято назвать Божьими числами. Учитывая это, я буду говорить о Аврааме, о его жене Сары и Алоте с позиции библейских цифры 3. Авраам в Божьем плане был носителем Божьей семени веры, находящейся в Его чрестах. Мы знаем, что Сара, жена Авраама, была бесплодна и бездетна. Сара сама по себе не могла дать жизнь Божьему семени. Богу нужен был бесплодие Сары и ее мертвая утроба. Если бы Сара была способна иметь детей, у нее никогда бы не родились бы Исаак, сын Божьих обетований. Никто из нас, как бы мы ни напрягались, и не может дать жизнь тому, что должно прийти к нам от Бога. Мы можем ежедневно слушать прекрасные проповеди, регулярно читать Библию, но это не поможет нам. Мы сами не высвободим семя веры и шерсть своих И не направим это семя в свою мертвую трогу. Это происходит только при Божьем вмешательстве. А теперь послушайте меня. Не противьтесь Богу. Позвольте Богу обрезать ваше физическое ухо, чтобы вы могли услышать голосом Духа Святого. Также и сердце ваше должно быть обрезано для воспринятия Слова от Бога. Если вы позволите сделать это, Бог пошлет вам Слово, которое принесет жизнь в вашу омертвленную утробу. Хотелось бы сказать несколько слов и о Лоте. Лот далеко не последняя скрипка в Божьем оркестре. Бог был сы- Лот был сыном Арана, младшего брата Авраама. Бибары, что Аран умер еще в Урихалдейском, при своем отце Фары. И возможно, что Авраам взял с собой Лота в качестве приемного сына. Но Бог не говорил Аврааму это делать. И когда Авраам увидел, что Лот является препятствием ему на пути веры, он отпустил его себя. Делая первые шаги веры, вы, как и Авраам, непременно прихватите с собой своего Лота. Лот необходим вам на первом этапе вашей пути веры. Лот – это приемный сын. Он не сын Божьих обетований. Лот является нашим своеволием, которое часто сопровождает нас в начале нашего пути». Продолжая свое рассуждение, я хочу еще раз направить вас к Божьему Слову. Этот библейский текст станет в основании наших дальнейших рассуждений по данной теме. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой под пустыни вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя, и узнать, что в сердце твоем, и будешь ли ты хранить заповедь его или нет в восемь 8.2». Моисей говорит, что, чтобы мы постоянно сохраняли Свои своей памяти Божьи уроки, которые Бог дает, будет преподавать нам на нашем пути в землю Божьих обитований. Божьи уроки учат нас смирению пред Богом. Используя свои воспитательные методы, Бог помогает нам освободиться от непреодолимых преград, стоящих на нашем пути в землю Божьих обитований. На этом пути мы будем проходить через различные искушения – и это не всегда будет нам нравиться. Библия говорит, что Бог никогда не искушает злом. Никого не искушает злом. Все наши искушения исходят только от нас с вами. Но и это Божья работа. Искушения помогут нам видеть состояние своего сердца и помогает нам разобраться в наших отношениях с Богом. Находясь на пути Божьего водительства, нас не всегда будет устраивать Божьи требования, но на пути веры, Нам необходимо покориться Божьему водительству. Даже тогда, когда Божья воля уже становится нашей волей, тяжело смирить себя под Божью волю. Когда мы не в состоянии сами смирить себя, тогда сам Бог сокрушает нашу свою волю, смиряет нас под Свою Божественную волю. В это время Бог делает нас стойкими и непоколебимыми на пути веры. И когда мы уже смирились под крепкую Божью руку, Бог начинает испытывать нас на верность Ему. Моисей говорит, что испытание от Бога способствует Богу узнать состояние нашего сердца и определить, сможем ли оно хранить Божьи заповеди или нет. Я вижу вижу это еще и с другой стороны. Бог знал состояние нашего сердца еще до того, как начал испытывать нас. Испытания нужны не Богу, а нам с вами. Они помогают каждому из нас разобраться в в своем внутреннем состоянии. Это очень важный процесс. Он приводит нас к правильным вознаемым отношениям с Богом. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. 1 Петра 5.6 Давайте снова вернемся к рассуждению о начальной стадии пути веры Израиля, находящегося в то время еще в чреслах Авраама. Проходя по земле Божьих обетований, Авраам утверждал эту землю наследия наследие Израилю. Но Авраам не поселился на этой земле, так как Израиль еще не состоялся как народ. Израиль еще не мог пользоваться землей Божьих обетований. Полученное слово от Господа – это Божий компас – Проглашая Божье Слово, мы утверждаем то, что Бог притывал нас. Внутри нас оживает Божье обетование, и сказанное нам Богом приходит действие. Следующим шагом веры Авраама был уже Исаак, сын Божьих обетований. Без отца веры не может быть сына Божьих обетований. Только духовности могут производить на свет детей Божьих обетований оплодотворяющим семенем Духовного Отца является Слово, полученное им от Бога. Мы можем всю жизнь проглашать Божьи обетования, записанные в Библии, но так и не наследовать ни одного из них. Если Бог не проговорил к нам, мы еще не отцы веры. Внутри нас нет еще Божьего семени для духовного оплодотворения. И как бы мы ни напрягали себя, наша Смеда не будет порождать только бесплодие. Наши уши и наше сердце необходимо обрезать для Господа. Только после этого мы станем способны слышать Божий голос, и во всем будем Ему доверять. Продолжая рассуждение пути веры Израиля, мы будем продвигаться вперед на своем пути веры. Икклюзиас говорит, что нет ничего нового под Солнцем. И если это действительно так, то нам есть чему научиться из прошлого Израиля. И увидела Сара, что сын Агары, египтянин, которого она родила Аврааму, насмехается и сказала Аврааму, выгони эту рабыню и сына ее, ибо они наследуют сын рабыни этой сыном моим. Прежде чем наше свое о сыне Божьих обетований, Исаки, давайте немного поговорим о Измаиле. Несмотря на то, что Измаил являлся первенцем Авраама, он не был сыном Божьих обетований. Измаил даже не был сыном желаний Авраама. Он отражал себе желание Сары, жены Авраама. До рождения Исаака, сына Божьих обетований, Измаил устраивал Авраама и его жену Сару. Но с рождением Исаака все стало на свои места. Недолго думая, Сара пожелала избавиться от Измаила, и Авраам не стал возражать жене своей.